0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Manifeste, je suis ravie de vous retrouver cette semaine et pour parler d'un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui me trigger aussi beaucoup en ce moment, qui est la méritocratie. Je viens d'une famille, je suis fille de prof, euh, mes deux parents sont maîtres de conférences en littérature, donc professeurs à l'université, où d'une certaine façon on m'a toujours transmis, vous voyez, cette valeur travail, transmis l'idée que euh, quand on fournit euh, beaucoup d'efforts, on va être récompensé au bout. On m'a aussi transmis la valeur de l'excellence, l'amour du travail bien fait. Une sorte, vous savez, de, de posture vis-à-vis -vis de la vie qui est de toujours faire de son mieux, d'essayer de faire toujours plus, toujours mieux. Donc euh, vraiment une sorte de goût du progrès. Bon, qui montre aujourd'hui ses limites à plein d'égards, mais voyez ce goût un peu de la croissance, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit euh, financière, qu'elle soit surtout, euh, en tout cas dans quelque chose de, de l'ordre de la performance. Et c'est vrai que voilà, on m'a vraiment éduqué dans ce truc de il faut avoir des bonnes notes, il faut hyper bien travailler, il faut faire des efforts, plus c'est dur, mieux c'est, et plus ça veut dire que tu te surpasses, et plus ça veut dire qu'au bout, tu auras mérité d'une certaine façon ton succès ou ta, ou ta réussite. Et donc moi j'ai envie de poser la question, a-t-on vraiment ce que l'on mérite Et notre existence, notre vie, l'expérience que l'on en fait est-elle conforme aux efforts que l'on aura donnés Je pose cette question parce que alors déjà, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment une question de société, une question d'actualité, presque. Je vois beaucoup de prises de parole autour de ce sujet. Il y a vraiment des camps. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ceux qui abordent ce discours qu'on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le développement personnel, qui est « quand on veut, on peut », qui est euh, euh, « j'aspire à voir, faire, être toujours plus »,« j'aspire à être la meilleure version de moi »,« je dois... » être motivé, discipliné si je veux atteindre mes objectifs. Vous voyez, donc il y a vraiment tout ce discours-là qui nous vient effectivement euh, du grand univers du dev perso si on mélange un petit peu toutes les disciplines. Et puis de l'autre côté, il y a plutôt le travail des, des sociologues, des philosophes, des docteurs en neurosciences notamment, qui eux explique, démontre, soit par la science, mais aussi par euh, eh bien, euh, le propre de la sociologie, à savoir l'étude des courants sociétaux, que cette vérité, elle est euh, largement à remettre en question, largement euh, euh, fausse, ça vient des égards. Et donc, euh, quid quoi Qu'en est-il Qu'en est-il vis-à-vis de cette question Alors, bien sûr, dans cet épisode, je parle surtout de mon avis, mais comme souvent, vous le savez, je me situe un petit peu à mi-chemin entre les deux univers et notamment dans mes coachings, c'est vraiment voilà, je, je prends des choses dans le dev perso et, et ce monde aussi hein, qui, est, qui est très positif justement de la psychologie positive de la motivation des hacks de productivité etc. Et en même temps je me nourris très très souvent et bien de la philo, de la socio et donc de ces observations aussi un peu plus scientifiques d'un point de vue de la neuroscience. En fait, je crois que j'avais envie de, de parler de cette question aussi parce que ma réflexion, elle a évolué. Je vous le disais, je viens d'une famille où on m'a beaucoup fait croire à cette idée de la méritocratie, ou en tout cas même pas d'une famille. Je pense aussi d'une époque, d'un pays, voilà, qui vit aussi avec son, ses idéologies. Voilà, on est en France, la censure sociale, etc. Tout est possible avec l'école gratuite, accessible pour tous, vous voyez. Et donc, je pense que j'ai vraiment voilà, grandi dans un espèce de bain qui m'a fait croire que, ouais, quand on veut vraiment, on peut. Moi, je me souviens, euh, ma mère petite, elle me disait tout le temps, euh, tout dépend de ta volonté. Ça, c'est un truc qu'on m'a dit mille fois, mille fois. Et effectivement, je n'ai fait que me développer selon cette croyance qui est, plus j'aurai de la volonté, plus je serai déter, et plus j'atteindrai mes objectifs. Et en fait, je crois que ma réflexion aujourd'hui, elle est un petit peu différente. Hein. Elle, a, elle a beaucoup évolué pour plusieurs raisons. Un, je vous l'ai dit, depuis l'enfance, je, je travaille cette volonté, je la développe, je, je serre les dents, je suis vraiment, vraiment, vraiment dans cette hustle culture, dans ce, ce truc de l'effort, de rien lâcher. Vous, vous demandez à mes proches, enfin, c'est vraiment... Euh, parce que c'est des conversations qu'on a déjà eues, mais c'est vraiment la perception qu'ils ont de moi, quoi. C'est... Euh, la meuf déter, ultra, ultra, ultra impliquée dans ses projets. Quand j'étais à l'école, la meuf qui travaille bien, qui est première de classe, qui est à fond dans les projets, qui va jamais procrastiner, qui est ultra disciplinée, qui va au sport, j'ai vraiment cette image. Ok, bon, bah forcément, c'est ce qu'on m'a indiqué comme étant la clé de la réussite. Et par contre, s'il y a bien une chose, effectivement, que j'assume et que je dis haut et fort de moi, c'est que je suis ultra ambitieuse. Et donc quel que soit hein, le, le pan de la réussite dont on parle, je vais avoir une soif de, de, de réussite, de performance qui est effectivement très grande. Donc moi, on m'a dit qu'il fallait avoir de la détermination, je l'ai cultivée comme un petit potager, c'est-à-dire que euh, j'ai mis énormément d'énergie pour développer ce skills chez moi. Et puis j'ai grandi, je me suis aussi confrontée, c'est la première chose dont je voulais vous parler, au réel. C'est-à-dire que hey, hey, eh bien on n'est pas tout puissant, en tant qu'être humain, on ne contrôle pas tout et en fait, il y a énormément de choses qui échappent à notre volonté. Et ça, c'est peut-être le premier deuil, la première chose un petit peu difficile à accepter quand on sort de cette espèce d'illusion enfantine que eh bien à force de volonté, on va faire flancher le la réalité, on va tordre le destin à notre avantage, et ben non, ça se passe pas comme ça. Il ne suffit pas de le vouloir, il ne suffit pas euh, de le mériter, il ne suffit pas d'avoir très 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 envie de quelque chose pour que cette chose se produise, parce qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on appelle le réel. Il y a quelque chose qui s'appelle euh, autrui, et donc toutes ces choses qu'on ne contrôle pas les autres, la vie, la chance, euh, euh, la temporalité. Euh, il y a énormément de choses en fait qui échappent à notre contrôle et d'ailleurs là c'est on revient vraiment à la philosophie de Spinoza qui nous qui, qui nous explique avec bon un, un petit peu de fatalisme parfois à quel point euh, on est déterminé en fait à quel point on ne contrôle rien à quel point finalement euh, le poids effectivement de ce déterminisme est tellement lourd que et eh bien la meilleure manière d'avoir ce qu'on veut c'est de bien naître d'une certaine manière c'est de naître dans la bonne famille à la bonne époque euh, avec les bonnes ressources initiales Bon, alors, je vous rassure, ma pensée, elle n'est pas non plus à cet endroit complet et euh, je ne suis peut-être pas aussi dépressive que Spinoza. En revanche, c'est vrai que ma réflexion, elle a beaucoup évolué. Donc, je vous disais, un, dans cette confrontation au réel, hein, donc par la simple expérience de l'existence. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et puis, en fait, il s'avère que, comment dirais-je, mon, mon parcours de vie a fait que je me suis confrontée très, 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 très jeune à une forme de réalité de l'existence un peu brute, un peu crue, un peu, un peu dure euh, voilà puisque bon, pour une mise en contexte je n'habite plus euh, je, voilà, dans, le, dans le cocon familial chez mes parents depuis l'âge de 12 ans et, et j'habite seule depuis l'âge de 15 ans et donc euh, tout ça a fait que je me suis confrontée jeune, enfin, plutôt que la moyenne, on va dire, à une forme de, de réalité de l'existence qui m'a permis de me désillusionner et non sans mal et non sans euh, fracas et traumatisme de cette croyance, en fait, hein, que, que quand on veut vraiment, on peut, que quand on mérite vraiment, ça arrive, voilà. La deuxième chose qui a fait évoluer ma pensée, ma réflexion, c'est un petit peu les travaux, alors là, c'est plus récent, sur lesquels je me suis pensée notamment de d'une philosophe et docteur en neurosciences qui s'appelle euh, Sama Kamari, qui est libanaise et euh, qui a sorti un livre il y a peu de temps et donc qui a fait toute une série de podcasts, d'interviews, etc. qui euh, bah justement euh, démontre à quel point la méritocratie est une forme de mythe, pourquoi ça ne marche pas, euh, voilà, qu'est-ce qui fait que euh, qu'en fait c est, c est, ça fait plus de mal que de bien. Et j'avoue que c'est... Bon, son éloquence, mais aussi ses travaux, les, les, les études qu'elle euh, qu utilise. Bref, la, la, vraiment, euh, la profondeur de son approche m'a vraiment fait bouger mon curseur sur cette question encore plus, parce qu'effectivement, effectivement, en fait, on ne peut pas, et ce serait une insulte à justement euh, les efforts ou les réalités de certaines personnes que de dire que non, les privilèges, c'est pas, pas si important et que non, les privilèges n'ont pas un poids si important dans les trajectoires de réussite. Ben si, <rire> en fait. Et effectivement, la meilleure manière de, on va dire par exemple, réussir financièrement, socialement, professionnellement, c'est de naître dans la bonne famille avec les bonnes ressources. Effectivement, Effectivement, la donne elle est complètement différente si on est, par exemple, un homme blanc euh, dans une famille plutôt bourgeoise qui habite à Paris, euh, dans un milieu, par exemple, père chef d'entreprise, mère euh, intellectuelle, et qui a, dès son plus jeune âge déjà, accès à des choses qui sont d'une incroyable valeur quand il s'agira de réussir sur ces points-là. Exemple, des discussions hyper profondes, des cours de piano ou de maths après l'école, euh, des personnes inspirantes qui viennent dîner à la maison, ou des pièces de théâtre ou de ciné le week-end. Mais même au-delà de ça, c'est euh, du temps libre. On n'est pas obligé d'avoir un petit boulot, du temps où on fait du sport, où on se dépense et donc on développe aussi d'autres choses en nous du temps de lecture et ce goût pour la lecture parce qu'on a accès à cette culture qui foisonne. Vous voyez, c'est... Je veux dire, quand on part de là ou quand on part, bah, par exemple, si je prends l'inverse... Femme noire, euh, par exemple, sur une petite île, voilà, des dom-toms, si on reste vraiment sur la société française. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Quel rapprochement avec qui, non, Pas du tout. <rire> non, mais vous voyez, par exemple, femme noire, effectivement, qui naît sur une île, euh, dans un milieu, par exemple, ultra-modeste, où on va avoir, euh, tu vois, une chambre partagée avec euh, deux de ses frères et sœurs. Vous voyez, c'est... Là, en, en l'occurrence, je ne suis pas en train de décrire ma vie à moi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir conscience que déjà les privilèges de départ sont déterminants dans les trajectoires de vie, dans des trajectoires de réussite notamment. Okay Donc ça, c'est quand même important de, de le dire. Et effectivement, les travaux de Samakamari là-dessus sont très éclairants et permettent surtout en fait, de sortir de cette culpabilité, permettent de sortir de ce truc qu'a parfois instauré... Euh, à mon grand regret, le développement personnel, qui est par ailleurs est tellement utile et tellement positif, attention, hein. mais qui a aussi installé une forme de culpabilité de purée. Mais c'est vrai, si vraiment j'étais déter, si vraiment j'étais disciplinée, mais purée, mais pourquoi les autres y arrivaient, pas moi Et je devrais me lever à 5 heures. et je devrais être capable de faire euh, ma morning routine tous les matins, et je devrais être capable de... Da, 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 da. Ouh, attends, d'où tu pars déjà Quel est ta main de départ Quel est ton jeu de départ Et est-ce que tu t'es pas surtout en train d'essayer de faire du mieux que tu peux avec les atouts que tu as Et est-ce que surtout t'es pas en train de te comparer avec quelqu'un qui n'a que des as dans son jeu et peut-être, allez, un 10 et un valet, alors que toi, peut-être que tu as une farandole de 7 et de 8. Vous voyez, c'est à un moment donné, ok, avec quoi je pars D'où je pars Et est-ce que je suis en train de me comparer à quelqu'un d'autre qui n'a du tout la même réalité que moi ou est-ce que justement il serait pas plus souhaitable de se dire attends la seule personne à qui je dois me comparer c'est moi d'hier, c'est moi d'avant-hier parce que à un moment donné effectivement il y a un principe de réalité qui est, qui est celui-ci et je trouve que de prendre conscience de ça c'est en aucun cas ce truc de ok donc en fait on lâche prise, on abandonne on cherche pas à réussir on se donne pas à fond, non pas du tout ça veut juste dire on va faire tout ça mais en ayant conscience qu'on ne maîtrise pas l'issue de ça, en ayant conscience qu'on fait du mieux qu'on peut, en ayant conscience que tout le monde n'a pas les mêmes privilèges de départ et que donc, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de comparaison à faire. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Et ça ne va pas empêcher de se saigner, ça ne va pas empêcher de se donner à fond, ça ne va pas empêcher de s'engager pleinement dans l'existence, comme j'aime à dire. Mais on va le faire avec conscience et avec aussi humilité, humilité dans notre condition d'être humain qui se croit parfois tout puissant et qui est souvent rappelé à l'ordre par l'univers, par la vie, qui lui rappelle à juste titre d'ailleurs que ben bah non t'es pas pu tout puissant. Et tu vas faire comme tout le monde, c'est-à-dire que tu vas te confronter à la réalité des choses, à un timing, à une conjoncture, et ouais, parfois il y a le Covid, et ouais, parfois il y a les gilets jaunes, et oui, bah, tu vas peut-être te casser la jambe demain, et oui, tu vas peut-être avoir un drame, et en fait, bah, il y aura meilleur que toi sur le parcours. Et ben bah voilà, c'est la réalité, t'es pas tout puissant, tu contrôles pas tout, et tu te soumets à cette réalité-là. Et je trouve que même aussi dans un rapport aussi à l'ego, à, à l'humilité, c'est important de se confronter à ça, c'est important de s'en souvenir. Je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée euh, la semaine dernière. J'ai vu un post sur LinkedIn d'Anthony Bourbon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un entrepreneur français qui, je crois en ce moment, est sur, euh, qui veut être mon associé. Autre élément de contexte, c'est vraiment son, comment dire, son fond de commerce, son, sa personnalité, en tout cas médiatique, très rente-dedans, très euh, clivant, très, euh, très sans nuance, voilà, euh, ce qui réussissent à se passer des fragiles, euh, quand, vraiment, voilà, quand vraiment on veut, on peut, etc. Et en fait, il a fait un post sur LinkedIn, justement, où il disait que euh, lui, sa, sa religion ultime, c'était justement la méritocratie, qu'on avait beaucoup de chances d'être... Euh, euh, dans un pays euh, qui fonctionnait comme ça et que quand vraiment on veut, on peut, il suffit d'être déter, il suffit de vraiment en chier, il suffit de vraiment le vouloir. Et que, euh, et que si je cite, euh, il en a marre des discours de fragiles qui, euh, qui prônent le contraire. Et je n'ai pas pu m'empêcher de, de laisser un commentaire. Euh, très nuancé par ailleurs et assez, euh, assez cool parce que à, par ailleurs, en fait, et sur plein de points, c'est une personnalité que je trouve... Euh, inspirante ou en tout cas intéressante et euh, bon bien sûr euh, mon commentaire n'a pas été euh, adressé bien que les centaines d'autres l'aient été justement en fait je, je, je soulignais l'importance en fait absolue de nuancer le discours quand il s'agit justement de ce, de ce sujet de la méritocratie parce que en l'occurrence il, il utilise et c'est une erreur que de nombreuses personnes font il utilise son parcours qui, en l'occurrence, il me semble qu'il a vécu dans la rue, il était vraiment dans la dèche, et aujourd'hui, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donc une réussite financière notable, il est, il est médiatisé, puisque aujourd'hui, un des investisseurs, qui qui veut être mon associé, vous voyez donc, c'est le storytelling parfait. D'ailleurs, en neurosciences, ça a un nom, ça. Ça s'appelle le mythe du survivant. Et donc, Anthony Bourbon, il a ce biais. Il a ce biais parce qu'il est le 1 sur 100 000. Et donc, il parle de sa réalité comme ce que devrait être la réalité de tous ceux qui viennent du même milieu que lui. Mais les statistiques sont contre lui. Et je ne dis pas qu'il faut se conformés aux statistiques, je dis juste qu'il faut les connaître pour ne pas être dans une culpabilité permanente qui mène, hein, je le vois puisque j'ai quand même souvent des témoignages de psy, je consomme beaucoup, 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 beaucoup de, de contenu de psychologue, ça fait plus de mal que de bien, cette réflexion-là. Ça crée des détresses et des dépressions Très forte, parce qu'on a toute une génération de jeunes qui se, qui se sentent comme des ratés, qui se disent qu'ils sont pas à la hauteur, que putain, mais si vraiment ils le voulaient, ils auraient pu. Donc c'est dangereux. C'est dangereux quand on parle, en fait, de ces sujets de motivation et de détermination sans apporter la nuance. C'est dangereux de dire que quand on veut, on peut, sans exprimer le poids des déterminismes. C'est vraiment les deux cohabitent. Les deux cohabitent, c'est comme il est dangereux aussi de parler, euh, par exemple, d'efforts et de, et de trajectoires euh, euh, brillantes sans parler du facteur chance. Il y a un livre génial qui en parle, hein, justement avec nuance, qui dit comment provoquer sa chance, mais aussi qui, qui exprime la part euh, incontrôlable de la chance, mais qui s'appelle justement Éloge de la chance, de Philippe Gabilet, il me semble. Et donc, c'est euh, important, c'est important de... Remettre les choses en perspective, remettre les choses à leur place. Sinon, effectivement, on tombe dans, dans, des, dans des émotions qui peuvent être très destructrices. Et donc, moi, ce que j'aimerais aussi, qu'on fasse, c'est de nuancer un petit peu ce, ce propos de, et de décorréler qu'en gros, pour réussir, il faut forcément que ce soit dur, que ce soit hustle, que ce soit des efforts. Ça, c'est aussi un autre point sur lequel ma réflexion a évolué c'est que je crois qu'il vaut mieux apprendre à travailler intelligemment qu'à travailler dur. Je pense qu'il faut complètement, comment dire, revoir, repenser aussi son rapport à la réussite, et je même à l'argent. Là, pour le coup, à la réussite financière. On nous a peut-être appris dans certains milieux, peut-être pas tous, que pour gagner de l'argent, ça devait être dur, ou alors que c'était difficile de gagner de l'argent. Oula, c'est réservé qu'à une petite élite. Et ça, ça crée des croyances limitantes très, 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 très fortes vis-à-vis -vis de l'argent, que moi je travaille ensuite en coaching avec, euh, avec les gens et que moi j'ai aussi beaucoup travaillé à titre personnel et donc c'est important de, de comprendre que ça tout n'a pas besoin d'être dur, que tout n'a pas besoin d'être fait dans cette culture de l'effort parce qu'en fait justement, la notion de méritocratie n'est pas toujours vraie. Et donc c'est plutôt important d'aller là où on est, par exemple, vraiment doué, dans vraiment ce qui nous plaît, parce qu'on aura plus de chances que ce soit plus facile de bosser de manière plus relâchée, d'être moins crispé dans cette volonté de réussite, et donc, étonnamment, d'avoir de meilleurs résultats. Alors ça, c'est encore un autre sujet que j'aurais peut-être l'occasion d'aborder dans un, dans un autre podcast. Mais en tout cas, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur la notion de méritocratie. Et donc, euh, a-t-on toujours ce que l'on mérite Non, mais nous avons les ressources en nous, malgré les déterminismes, quand même, pour agir. Et même si notre part de contrôle, notre part de maîtrise est petite, nous pouvons être acteurs de notre vie, nous pouvons être auteurs de notre existence, à condition justement que l'on augmente notre niveau de conscience et qu'on joue intelligemment avec les cartes qui nous sont données au départ. Donc, pas dans la crispation, pas dans une culture un peu bête et, et autoritaire de l'effort, mais voilà, avec souplesse, avec agilité, avec capacité d'adaptation, avec capacité à saisir les opportunités, avec panache, avec audace. Là, oui, là, je dis oui. Là, on peut transcender et sortir des déterminismes. Quand on ose, quand on tente, quand on a le goût du risque, quand on s'élance. Là, oui, cent fois. Et là-dessus, je vous encourage mille fois donc voilà vraiment ce que je voulais vous dire sur le sujet de la méritocratie je serais très curieuse de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram Jade SRH, je serais ravie d'échanger avec vous sur cette question si l'épisode vous a plu ou que généralement vous aimez le podcast n'hésitez pas à nous laisser un petit avis sur la plateforme de podcast que vous utilisez ça nous ferait super plaisir et puis bien nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifest. ciao Mm. you.